0: Die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt. Wenn der alte Satz des früheren Verteidigungsministers und Sozialdemokraten Peter Struck stimmte und stimmt, dann ist es ein Grund mehr, die Meldungen aus Afghanistan bedrückend zu nennen. Die schnelle Rückeroberung des Landes durch die Taliban. Gestern tagte in Berlin der Krisenstab der Bundesregierung. Es ging um die Evakuierung des deutschen Botschaftspersonals in Kabul und auch der Ortskräfte. Katharina Hamberger in Berlin, wir wissen diese Evakuierungsaktion, dieser Einsatz läuft. Was können Sie uns darüber sagen?
1: Nun, es sollen jetzt erste Botschaftsmitarbeiter schon gestern ausgeflogen worden sein mit einer US-Maschine nach Doha, das berichtet zumindest die deutsche Presseagentur. Die Botschaft ist gestern schon geschlossen worden. Die Mitarbeiter sind an den militärischen Teil des Flughafens in Kabul verlegt worden. Der zivile Teil ist bereits geschlossen. Und dieser militärische Teil, der wird mittlerweile auch von US-Soldaten gesichert. Es sind nochmal neue Soldaten dorthin verlegt worden. Ein kleiner Teil der Botschaftsmitarbeiter, der deutschen Botschaftsmitarbeiter soll zunächst bleiben, um die Evakuierung zu organisieren. Die sieht dann so aus, dass in der Nacht zwei Bundeswehrtransportmaschinen des Typs A400M nach Kabul gestartet sind. Große Maschinen mit äh, guten Abwehrsystemen. Die sollen Botschaftsmitarbeiter, weitere deutsche Staatsbürger und afghanische Ortskräfte ausfliegen. Allerdings nicht direkt nach Deutschland, sondern in ein Drittland, das weder Verteidigungsministerin Kram karrenbauer noch Außenminister Maas gestern nennen wollten. Und von dort aus geht es dann mit zivilen Maschinen nach Deutschland. Begleitet wird die Aktion von der Division Schnelle Kräfte der Bundeswehr. Das sind unter anderem Fallschirmjäger, die sind speziell ausgebildet für solche Einsätze. Und der Einsatz, der braucht wohl auch ein neues Bundeswehrmandat, dem der Bundestag noch zustimmen muss. Aber das geht in bestimmten Fällen auch nachträglich. Die Bundeskanzlerin hat dazu gestern auch die Vorsitzenden der Fraktionen im Bundestag informiert.
0: Es gab gestern dazu ja auch kurze Erklärungen von Außenminister Heiko Maas und von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und da ist die Frage ja vor allem, warum läuft das jetzt alles in so großer Hektik? Wie haben Sie das erklärt? Nun Beide haben
1: zunächst erklärt, wie die Evakuierung ablaufen wird. Und recht klar gemacht, die Zeit drängt. Die Taliban seien kurz davor, die Macht zu übernehmen. Man versuche, hier solange es eben noch geht, Menschen rauszuholen. Die Umstände, unter denen die Evakuierung stattfinden, könne seien schwer vorherzusehen. Das hat der Außenminister gesagt. Die Bundesregierung vermittelt hier also noch wie vor den Eindruck, dass man sehr überrascht worden ist von dem Vormarsch der Taliban. Die Frage, die aber dennoch im Raum steht, ist, hätte man nicht früher beginnen können mit der Evakuierung? War die Bundesregierung zu zögerlich, als sich angedeutet, hat, dass die Taliban immer mehr Provinzhauptstädte einnehmen. Nun ist es eben so, dass nur noch wenig Zeit bleibt und es deutet sich an, alle werden voraussichtlich nicht in Sicherheit gebracht werden können. Und das betrifft vor allem die Ortskräfte, also diejenigen, die der Bundeswehr geholfen haben und die schon seit einiger Zeit Alarm schlagen und auf ihre Situation hinweisen. Viele müssen jetzt hoffen, dass sie noch nach Deutschland kommen. Viele sind aber auch eben nicht in Kabul oder in der Nähe des Flughafens, sind in Safe Houses. Für die wird es also relativ
0: schwierig. An diesem Vorgehen gibt es jetzt natürlich auch massive Kritik aus der Opposition. Fassen Sie uns da die wichtigsten Stimmen zusammen?
1: Na, da ist einmal zum Beispiel die FDP. Agnes Strack-Zimmermann spricht von einem menschenverachtenden Trauerspiel seitens des Verteidigungsministeriums und des Auswärtigen Amts und des Innenministeriums. Wie kann man Menschen, die uns zugeholfen so haben, nur so sträflich im Stich lassen, hat sie gesagt. Jürgen Trittin, Außenpolitiker der Grünen, geht direkt auf Außenminister Heiko Maas los. Er sagt, der hätte viel Schuld auf sich geladen, wenn die Menschen, die in Kabul in Schutzräumen warteten, aber noch nicht auf dem Weg nach, auf den Flughafen sind, ähm, wenn die nicht mehr gerettet werden könnten, dann sei er verantwortlich. Auch Annalena Baerbock hat gesagt, die Bundesregierung hätte viel zu lange gezögert, das räche sich jetzt. Die Grünen haben tatsächlich auch im Juni schon einen Antrag in den Bundestag eingebracht, mit dem man eine größere Aufnahme von Ortskräften möglich machen hätte können. Das ist aber nicht die einzige Debatte. Eine weitere betrifft die vielen Flüchtlinge, die jetzt innerhalb Afghanistans auf der Flucht sind und natürlich auch die Lehren aus diesem Einsatz.
0: Können Sie uns dazu noch ein paar Stimmen nennen?
1: Na, da gab es unter anderem gestern schon Horst Seehofer, der gesagt hat, dass dieser Einsatz gescheitert ist. Das müsse man jetzt nach 20 Jahren eben feststellen. Dann gibt es auch Norbert Röttgen, der Außenpolitiker der CDU, der schon seit einigen Tagen sagt, es müsse einen weiteren Einsatz geben, um die Afghanen zu unterstützen. Der aber eben auch sagt, dass hier Fehler gemacht worden sind, recht selbstkritisch. Markus Söder hat, der bayerische Ministerpräsident, eine NATO-Sondersitzung ins Spiel gebracht. Also da wird viel darüber diskutiert werden müssen, welche lehren Sieht man jetzt daraus, wird so ein Einsatz in Zukunft noch mal möglich sein? Wie geht man dann in so einen Einsatz rein, wenn man das noch mal macht? Das sind Dinge, die jetzt diskutiert werden.
0: Katharina Hamberger mit dem Blick auf die Berliner Debatte rund um die Entwicklungen in Afghanistan. Dankeschön für die Zusammenfassung.